0: Llegamos al tercer capítulo de esta serie especial sobre el éxito. En el primero intentamos descifrar qué es el éxito y acabamos concluyendo que era un pulpo con muchas patas. No sé cómo de útil fue aquello. En el segundo exploramos la relación entre la suerte, eso que llamamos mérito, y lo que habitualmente consideramos como éxito profesional, económico o social. En aquel la conclusión fue que la suerte juega un papel esencial. Que el mérito no es exactamente lo que solemos pensar que es, y que el éxito depende muchas veces tanto o más de cómo el resto nos perciban que de lo que nosotros hagamos. Aún así, lo que hagamos importa, y por eso hoy vamos a hablar precisamente de ello, de qué tenemos que hacer para alcanzar el éxito. Vale, solo decir estas palabras hace que se dispare una alarma gigantesca en mi cabeza, porque muchas veces este es el terreno de gente de esa que corre Iron Man, se tatúa y se anilla de pies a cabeza te cuenta una bonita historia sobre cómo superar tus límites y luego se forra a base de vender a otros que, con cuatro ideas sencillas, puede forrarse cualquiera. Yo no creo en eso. Tampoco creo en mucha de la mística alrededor del desarrollo personal ni de eso que llamamos autoayuda. Ya te he dicho muchas veces que para mí el valor de la mayoría de esos libros es que, de vez en cuando, en alguno de ellos aparece alguna idea suficientemente poderosa que resuena con nosotros y que nos empuja a hacer cosas que de otra manera no haríamos. Y en el fondo es de eso de lo que te voy a hablar hoy, porque yo no sé qué es exactamente lo que hay que hacer para alcanzar el éxito, pero sí creo que hay hábitos y principios que pueden ayudarnos, y hoy vamos a tratar algunos de mis favoritos. Por lo general, como veremos enseguida, lo que depende de nosotros para alcanzar el éxito es entender que para crecer necesitamos hacer cosas que habitualmente no nos salen naturales. En el fondo es muy parecido a lo que te contaba en aquellos capítulos que hice sobre finanzas personales. Normalmente a ninguno de nosotros nos sale ahorrar o invertir, especialmente de jóvenes. Solemos preferir gastarnos el dinero en disfrutar en el presente pero quienes aspiramos a tener éxito ahorrando o invirtiendo, acabamos desarrollando principios, hábitos y sistemas para ir en contra de esa gratificación inmediata que nos sale tan natural. En mi caso, por ejemplo, te conté que parte de mi camino había consistido en automatizar lo más posible el ahorro para que ni siquiera fuera una decisión que yo tuviera que tomar. Y también que había consistido en simplificar cómo invertir mi dinero usando fondos indexados que simplemente replican el comportamiento del mercado en lugar de intentar adivinar qué empresas van a subir y cuáles van a bajar en bolsa. Y que esta, según muchísimos estudios, es a la larga la mejor forma de invertir. En aquellos capítulos te hablaba de una empresa que es la que yo uso desde 2016, mucho antes de empezar con el podcast, y que te recomendaba simplemente porque me gustaba. Es más, yo no tenía patrocinadores por entonces, ni nada de eso. Su nombre es Indexa Capital, y sé que muchos oyentes os hicisteis usuarios a partir de aquellos capítulos. Por eso me hace mucha ilusión que sean los patrocinadores del capítulo de hoy. Porque, además, son una de las empresas que más me gusta por cómo hacen las cosas. No es solo que el servicio sea realmente bueno y que te ofrezcan la posibilidad de invertir con comisiones realmente bajas, sino que conozco a sus fundadores y sé que están constantemente pensando en el cliente. En cómo mejorar el servicio, claro, pero también en cómo ayudarte a entender mejor los mercados financieros y a protegerte de cosas como los sesgos de los que tanto hemos hablado en el podcast. Así que si ya inviertes o si quieres empezar a hacerlo, te animo a que le pegues un vistazo a Indexa Capital. Es más… Puedes usar el enlace indexacapital.com barra T barra y no tendrás comisiones de gestión de Indexa durante todo un año en tus primeros 10.000 euros invertidos en una cartera de fondos. Y por si no puedes apuntarlo ahora, que sepas que tienes el enlace en las notas del capítulo. Venga, a invertir todos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En 1940, un tipo llamado Albert Ian Gray dio un discurso en la Convención Anual de la Asociación Americana de Empresas Aseguradoras de Vida. sí. Ya sé que como comienzo no es especialmente prometedor, pero aunque aquel discurso estaba dirigido a profesionales del mundo de los seguros, a poco que uno investiga sobre el éxito es habitual encontrárselo, porque se supone que está lleno de buenos consejos para quien persigue el éxito, en el campo que sea. Aquel discurso decía algo parecido a lo siguiente, que yo he traducido de manera un poco libre, pero siempre intentando ser fiel a su mensaje. Hace varios años me di de bruces con la incómoda idea de que estaba tratando de supervisar y de dirigir los esfuerzos de un gran número de hombres y de mujeres que trataban de lograr el éxito sin saber yo cuál era el secreto para hacerlo. Y naturalmente aquello me llevó a darme cuenta también de que, independientemente de cualquier otro conocimiento que me hubiera llevado a ese puesto de trabajo, indudablemente me faltaba el conocimiento más importante de todos. Por supuesto, como casi todo el mundo, Yo fui criado en la creencia popular de que el secreto del éxito es el trabajo duro, pero había visto a tanta gente trabajar duro y no lograrlo, y a tanta otra ser exitosa sin hacerlo, que acabé convencido de que el auténtico secreto no era el trabajo duro, aunque en la mayoría de los casos seguramente era uno de los requisitos. Así que me lancé a investigar, lo que me llevó a biografías, autobiografías y ensayos sobre el éxito y sobre personas exitosas, hasta que llegué a un punto en el que me di cuenta de que, el secreto que intentaba descubrir estaba no solo en lo que aquellas personas hacían, sino en el motivo por el que lo hacían. Me di cuenta de que el secreto que buscaba seguramente no sería válido para todas las definiciones del éxito, pero que aún así debería servir a cualquiera a quien se lo enseñara y que, por lo tanto, debería ser algo común a todo aquel que hubiera sido exitoso. Es decir, estaba buscando el común denominador del éxito. Y como eso era exactamente lo que buscaba, Eso es exactamente lo que encontré. Pero como ese común denominador es tan grande, tan poderoso y tan vitalmente importante para vuestro futuro y para el mío, no voy a hacer un complicado discurso sobre él, sino que voy a explicarlo en palabras tan simples que cualquiera pueda entenderlo. El común denominador del éxito, el secreto del éxito de cualquier individuo y de cualquiera que haya sido exitoso, se encuentra en el hecho de que él o ella adquirió el hábito de hacer aquello que a quienes no logran el éxito no les gusta hacer. Toma ya, con un par. Seis párrafos para decir que quienes tienen éxito lo tienen porque hacen cosas que a quienes no lo tienen no les gusta hacer. Menos mal que Kaizen se puede escuchar gratis, porque si no, alguno me pedía que le devolviera el dinero, y con razón. Vamos a ver si lo mejoramos, porque aquí no acaba el discurso del amigo Albert. No te lo voy a leer entero, porque es largo, pero de forma resumida su teoría es la siguiente. Dice que puedes criticar su idea, puedes darle muchas vueltas, pero según él, cuando hayas terminado, verás que es cierta. Que esa simple frase, eso de adquirir el hábito de hacer lo que a quienes no tienen éxito no les gusta hacer, explica por qué gente que llega a un puesto de trabajo con todos los conocimientos necesarios para hacerlo de maravilla, acaba convirtiéndose en un fracaso decepcionante, y otros, a pesar de partir en clara desventaja, logran éxitos excepcionales. También dice que si intentas destilar cuáles son esas cosas que quienes fracasan odian hacer, es fácil, porque son el tipo de cosas que tú y yo y cualquiera, incluidos quienes tienen éxito, odiamos hacer. O lo que es lo mismo, el éxito lo consigue una minoría de personas y, por lo tanto, no podemos esperar que se logre haciendo lo que nos sale natural y lo que hace todo el mundo. Ray dice que las cosas que no nos gusta hacer, así en general, son demasiadas para discutirlas en su discurso, Así que se centran aquellas que no les gusta a quienes trabajan vendiendo seguros de vida. Que también son muchas, pero que parten de una única cosa, que es específica a su trabajo. No nos gusta llamar a gente que no quiere vernos, ni hablar con ellos de algo de lo que no quieren hablar. Pero, si tampoco les gusta a quienes tienen éxito, ¿por qué lo hacen? Pues porque les ayudan a conseguir lo que quieren. Quienes tienen éxito tienen un propósito lo suficientemente fuerte como para hacer lo que sea necesario para conseguirlo, mientras que el resto buscan métodos que les den una vida cómoda y se quedan satisfechos con los resultados que esos métodos conllevan. Muy bien, yo voy a parar aquí aunque el discurso de Gray tiene bastantes más ideas y te animo a leerlo, te lo voy a dejar en las notas. Y voy a parar aquí porque ya hemos tocado lo que más me interesaba, que no es tanto lo de sobreponernos a las dificultades, hacer lo que no nos gusta y todo eso, porque creo que entra dentro más o menos de la dimensión del esfuerzo, sino algo un poco más sutil que hay detrás de ello. Y es que, si dejamos de lado todo aquello que no controlamos, como la suerte, pienso que la principal clave de aquello que podemos hacer cada uno de nosotros para tener éxito tiene que ver con aceptar la realidad, con aceptar que las cosas funcionan como funcionan y no como nos gustaría que lo hicieran con alimentarnos de las dificultades que conllevan para aprender del mundo y de nosotros mismos, para aprender, en el fondo, que cada uno tenemos nuestra propia naturaleza y que necesitamos conocerla para saber cómo aprovecharla y cómo protegernos de ella. Te he hablado de Ray Dalio en varias ocasiones en el podcast. Es un tipo peculiar, fundador de una empresa también bastante peculiar, pero de muchísimo éxito. Es uno de los mejores inversores de la historia. Te hablé de él en aquellos capítulos sobre cómo funciona la economía, y por entonces te decía que él definía la economía como una máquina. Bueno, no solo lo hace con la economía. Para Dalio, todo es una máquina, y aquella es una conclusión a la que él llegó después de un gran fracaso. El periodo entre 1979 y 1982 fue tremendamente turbulento, en muchos aspectos como el que estamos viviendo ahora, y lo mismo de hecho, le dedicamos un capítulo al tema en algún momento. Por entonces, Dalio estaba convencido de que la economía de Estados Unidos y la economía mundial se dirigían a una catástrofe. De hecho, se dedicó a decirlo públicamente a todo el que quiso escucharle, y no solo eso, sino que invirtió de forma agresiva de acuerdo a esas ideas. Apostó su dinero y el de sus inversores a una recesión que nunca llegó. A partir de 1982 se vivió uno de los mayores periodos de crecimiento económico de la historia y en la empresa de Dalio solo quedó un empleado, él. Equivocarse, y especialmente hacerlo de una forma tan pública, resultó ser una humillante pero necesaria lección de humildad. Entendió que a veces podemos estar absolutamente convencidos de cosas que son absolutamente erróneas. Y entendió también que, aunque aciertes la mayoría de las veces, como le había pasado a él hasta entonces, basta con una equivocación lo suficientemente grande para borrar de un plumazo todo lo anterior. Eso lo llevó a reflexionar profundamente sobre la relación entre el riesgo y la recompensa. Pero una y otra vez acababa frustrado porque no era capaz de ver un camino que le llevara a lo que quería alcanzar sin asumir un riesgo inaceptable. Y dice que eso nos pasa o nos pasará a todos que perderemos algo o a alguien, y que pensaremos que no podemos vivir sin ello, o sufriremos una enfermedad terrible, o nuestra carrera se hará pedazos, y pensaremos que nuestra vida está arruinada y que no hay forma de seguir adelante. Pero dice que eso también pasará. Que siempre hay un camino adelante, aunque seamos incapaces de verlo. Que solo tenemos que reflexionar lo suficiente para descubrirlo. Que solo tenemos que aceptar la realidad. En sus reflexiones tras el fracaso, dice Dalio que tuvo una especie de epifanía, que probablemente te suene bastante rara, como me sonó a mí al escucharla, pero que creo que se puede enlazar después con cosas interesantes. Dice que al principio del todo, en el Big Bang, surgieron todas las leyes y las fuerzas del universo. Ese empujón inicial definió cómo todo se relaciona con todo, como una máquina en perpetuo movimiento en la que todas sus piezas se conectan para formar otras máquinas y que cada una de ellas funciona durante un tiempo hasta que deja de hacerlo, se desintegra, y sus piezas pasan a formar nuevas máquinas, y así por toda la eternidad. Dalio dice que todo es una máquina, la estructura y la evolución de las galaxias, nuestro sistema solar, la Tierra y todo lo que hay en ella, la economía, como te explicaba en aquellos capítulos, nosotros mismos somos máquinas hechas de máquinas, sistemas hechos de sistemas que producen nuestros pensamientos, sueños, emociones y todo lo que somos». Puede que todo esto además te suene familiar del capítulo del otro día sobre pensamiento sistémico. Al final, todos decimos lo mismo, muchas veces de diferentes maneras. En cualquier caso, todas esas máquinas evolucionan juntas con el paso del tiempo y producen las realidades y las situaciones que nos encontramos cada día. Nosotros solo somos una ínfima parte de todo ello, y nos encontramos en un momento minúsculo en el que debemos decidir. Y aunque Dalio dice que esa perspectiva puede sonar muy filosófica, o aterradora más bien, eso lo digo yo, a él le pareció muy práctica porque le enseñó a gestionar mejor sus propias realidades. Por ejemplo, entendió que prácticamente todo pasa una y otra vez de formas ligeramente diferentes y eso nos ayuda a entender cómo lidiar con cada uno de esos ciclos. A veces son muy cortos, como las 24 horas de un día, y otros tan largos que nunca los vemos completos en nuestras vidas, y por eso nos sorprenden, como esas tormentas que suceden una vez cada siglo. Y otros ciclos que sabemos que existen, pero que nos encontramos por primera vez en nuestras vidas, como el nacimiento de nuestro primer hijo. Y si en lugar de lidiar con todas esas distintas situaciones, como si fuera la primera vez que suceden en la historia, reflexionamos sobre el pasado y nos apoyamos en principios, Todo es mucho más sencillo. Dice que aunque todos esperamos que el futuro sea una versión ligeramente modificada del presente, habitualmente es muy diferente a nuestro presente o nuestro pasado más cercanos, aunque, como te conté en aquellos capítulos sobre las lecciones de historia de los Durant, Dalio piensa que la historia rima. Que si fallamos al predecir cómo será el futuro, es porque no tenemos en cuenta cosas que hace mucho tiempo que no suceden, pero que han sucedido una y otra vez en el pasado simplemente la frecuencia de esos ciclos hace que la última vez que sucedieron nos quede muy lejos a nosotros. Dice que esa fue la base de su error al principio de los 80, que no tuvo en cuenta patrones que se repiten cada mucho tiempo en la historia, pero que ahora que había aprendido de ellos podría utilizarlos en el futuro. Así que su objetivo pasó a ser desarrollar unos principios con los que navegar la realidad. Y de aquel debate entre riesgo y recompensa entendió que van siempre de la mano, que cuanto más queremos conseguir, más solemos tener que arriesgar, y que encontrar ese equilibrio es esencial en la vida. Aunque se manifieste de distintas formas, todos nos enfrentamos a la misma elección. Tenemos que elegir entre una vida segura, pero aburrida, que implica quedarte para siempre donde estás, no solo físicamente, sino intelectualmente y emocionalmente, una vida sin aprender, sin amar, sin sufrir, sin descubrir personas ni experiencias nuevas, u otra vida que es básicamente cruzar una jungla llena de peligros detrás de cada rama pero repleta de todas esas cosas que la otra no tiene. Dice que es una elección constante entre conseguir los grandes objetivos que nos marcamos o evitar el dolor necesario para lograrlos, y que esa respuesta es individual para cada uno de nosotros. Y aquí me veo obligado a intervenir, porque aunque él lo plantea así, creo que no deja de ser una caricatura. Seguramente no es tanto un extremo u otro, sino que todos estamos en algún punto del espectro entre ambos. Es más, Pienso que todos sentimos que estamos en alguna versión de esa jungla. Creo que nadie se conforma conscientemente con quedarse en un limbo en el que nada sucede mientras la vida pasa. A veces, eso sí, la vida nos lleva ahí, por un rato o para siempre. Y muchas veces, si salimos de esos limbos, es porque sentimos la llamada de esa jungla, porque hay algo en nosotros que nos empuja a seguir y a tratar de dar significado a nuestras vidas. Por eso, aunque sea una caricatura, creo que es útil porque no deja de ser un recordatorio para que nos planteemos en qué partes de nuestras vidas tal vez estemos en ese limbo. Tras su fracaso en los 80, Dalio tuvo que elegir entre buscarse un trabajo seguro o asumir el riesgo de seguir siendo independiente. Ambos caminos, dice, le llevarían a una vida diferente. Su decisión fue que, mientras pudiera pagar las facturas, poner comida en la mesa y educar a sus hijos, Su elección era cruzar la jungla para perseguir la mejor opción de vida para él. Eso es lo que él llama el valor para perseguir nuestro camino. Y yo pienso que llamarlo valor es una forma de hacernos sentir bien cuando lo hacemos, pero también mal cuando no, y no creo que sea especialmente útil. Más que de encontrar el valor, yo prefiero hablar de encontrar los motivos. Tiene mucho que ver con eso que te contaba en aquel capítulo sobre las cosas que los nietos deberían saber y las razones que tenemos para vivir, que pueden ser grandes objetivos, incluso un propósito vital, o cosas mucho más pequeñas, minúsculas alegrías de la vida, la gente que nos rodea, o simplemente seguir adelante reinventándonos y creciendo para superar el dolor. Esta temporada se me ha ocurrido abrir un número de teléfono para que, si quieres, puedas enviar tus preguntas, tus comentarios o tus reflexiones en forma de nota de audio por WhatsApp. Así que, si te apetece participar en Kaizen, puedes hacerlo mandando tus audios al número 683-172-622, con el prefijo 34 delante si lo haces desde un número que no sea español, eso sí. Y quiero dar las gracias a todos los que ya habéis enviado las vuestras, Han llegado bastantes, así que muy pronto empezaré a responderlas. Para Dalio, todas esas reflexiones sobre su fracaso, el funcionamiento del mundo y su equilibrio entre el riesgo y la recompensa acabaron cristalizando en una serie de principios vitales. No vamos a hablar de todos, porque a mí no me interesaron todos cuando los leí, no te voy a engañar, ni tampoco todos pegan en este capítulo. Nos vamos a centrar en los que él mismo llama principios para el éxito. De todas formas, seguro que él entendería que yo solo te hable de los que me interesan, porque en el fondo ese es su primer principio. Debes pensar por ti mismo o por ti misma cuál es la verdad. Cada uno debe desarrollar sus propios principios a partir de sus valores. A no ser que quieras tener una vida dirigida por otros, necesitas decidir tú qué hacer y necesitas el valor para hacerlo, porque la vida te va a poner a prueba constantemente. Dice que el tiempo es como un río que nos empuja a encontrarnos una y otra vez con la realidad y nos obliga a tomar decisiones. Aunque queramos, no podemos parar el río ni bajarnos de la barca ni evitar esos encuentros con la realidad. En tu vida encontrarás miles de decisiones y la calidad de ellas determinará la calidad de tu vida, aunque eso ya lo sabes porque, antes que Dalio, yo te he dado mucho la turra con este tema. Y según él, a la hora de tomar esas decisiones, la verdad es la base para producir buenos resultados. Y por verdad, se refiere a la manera en la que el mundo funciona. Dice que la naturaleza nos ha dado las leyes de la realidad, que son las que son, que los humanos no las creamos, pero que podemos usarlas para lograr lo que nos proponemos, Dice que al darse cuenta de eso se convirtió en un hiperrealista, alguien que ha descubierto los muchos beneficios de comprender, aceptar y trabajar con la realidad tal y como es y no como desearía que fuera. Y no es que piense que los sueños no se pueden hacer realidad, al contrario, dice que sin perseguir los sueños la vida puede ser mediocre, pero según él, ese hiperrealismo es la mejor manera de escoger y de lograr nuestros sueños. Según Dalio, una vida exitosa es el resultado de combinar tres cosas soñar a lo grande, aceptar la realidad y tener determinación. Y aunque piensa que esa fórmula sirve para todo el mundo, también dice que el significado de lo que es una vida exitosa es algo que cada cual debe decidir por sí mismo. En esa ecuación entre riesgo y recompensa que decíamos antes, da igual si quieres dominar el mundo o montar un chiringuito en la playa, Cada uno elegimos nuestros objetivos a partir de nuestros valores y decidimos cuál es el mejor camino para lograrlos. De esto ya hablaremos en el último capítulo de esta serie sobre el éxito, así que no me voy a extender. Sean cuales sean nuestros objetivos, encontraremos obstáculos en el camino, y por eso necesitamos formas de tomar decisiones que funcionen frente a los problemas que nos plantee la vida, los errores que cometamos y nuestras propias debilidades. Dice que para tener éxito debemos abrazar nuestra realidad, especialmente aquellos aspectos que desearíamos que no fueran ciertos. Aquí es justo donde encaja para mí el discurso de Gray que te contaba al principio del capítulo, y es que entre las cosas que todos odiamos hacer está contemplar estas realidades. Enfrentarnos a nuestros problemas, nuestros errores y nuestras debilidades causa dolor, pero dice Dalio que con el tiempo aprendes que ese dolor es psicológico y que mirar las cosas desde otro ángulo hace que todo sea diferente. Dice que él aprendió a mirar los problemas de la vida como puzles, que si era capaz de resolver, le recompensarían. Porque al solucionarlos, no solo se quitaba el problema de en medio, sino que aprendía principios o ideas para el resto de su vida. Dice que aprendió a tomarse ese dolor que nos despiertan como una pista de que estaba ante una gran oportunidad para aprender lo que le llevó a otro de sus principios, que dolor más reflexión es igual a progreso. La meditación, dice, le ayudó mucho a ver las cosas así. Aprendió que cuando se calmaba, afrontaba la realidad y lidiaba con ella, disfrutaba y el dolor se desvanecía. La reflexión está, según él, en el centro del éxito. Tenemos la capacidad de pensar de manera lógica para reflexionar y guiar nuestra vida, Idalio dice que hay un proceso de cinco pasos para el que, como verás, tampoco es que se haya roto la cabeza pensando. El primero es conocer tus objetivos y perseguirlos. Lo mejor para ti depende de tu naturaleza, así que tienes que conocerte y saber qué quieres de la vida. El segundo es encontrarnos con los problemas que se interponen en nuestro camino. Estos problemas son normalmente dolorosos y, si los gestionamos mal, algunos de ellos pueden incluso arruinarnos la vida pero son inevitables, siempre van a estar ahí, y para crecer y progresar necesitamos enfrentarnos a ellos. Por eso, el tercer paso es diagnosticar esos problemas. Llegar a la causa raíz, al verdadero motivo por el que suceden. Dice que no te lances de cabeza a resolverlos, que te tomes tu tiempo para reflexionar y distinguir los síntomas de las causas. El cuarto paso es diseñar un plan para eliminar esos problemas, tu forma de intentar solventarlos. Y el paso 5 es ejecutar esas soluciones, empujándote a ti mismo o a ti misma para hacer lo necesario para seguir avanzando hacia tus objetivos. Y aunque así contados yo creo que no resuelven nada a nadie, lo cierto es que una vida exitosa, y una vida en general no solo las exitosas, básicamente consiste en repetir estos cinco pasos una y otra vez, día tras día. Esta es nuestra evolución personal. Es la evolución de casi todo, en realidad, es un proceso que está en todos lados, como una ley de la naturaleza. Piensa en cualquier producto, organización o persona que conozcas y verás que está en todas partes. Es aquello que suele decirse de que la evolución es adaptarse o morir. Como cada uno somos diferentes, a la mayor parte de nosotros no se nos dan bien todos y cada uno de esos cinco pasos, y esa es precisamente una de esas realidades que no solemos afrontar porque en esa búsqueda de la verdad que para Dalio es esencial para el éxito, hay dos enormes barreras que debemos superar, nuestro ego y nuestros puntos ciegos, que ambos existen por cómo funciona nuestro cerebro. La barrera del ego, para Dalio, es la que nos impide reconocer nuestras debilidades de manera objetiva y por lo tanto hace que seamos incapaces de lidiar con ellas. Dice que nuestras necesidades y nuestros miedos más profundos residen en áreas del cerebro que controlan nuestras emociones y que no están accesibles a nuestro pensamiento racional, y como nuestra necesidad de tener razón es muchas veces más importante para nosotros que la de saber qué es verdad, tendemos a creer en nuestras propias opiniones sin ponerlas realmente a prueba. En especial, no nos gusta mirar a nuestros fallos y debilidades, y de hecho, cuando lo hacemos nosotros, o peor, cuando nos lo hacen ver los demás, Nos sentimos con frecuencia atacados, nos enfadamos y lo rechazamos cuando lo más lógico sería abrirnos a descubrir lo que sea que podamos descubrir. Y esto nos lleva a tomar peores decisiones, a aprender menos y a no alcanzar todo nuestro potencial. Este es, al menos, el punto de vista de Dalio. Yo creo que es incompleto, porque sí es cierto que el ego nos hace muchas veces incapaces de ver nuestras debilidades, pero también nos juega malas pasadas al revés, cuando nos hace sentirnos inseguros o incluso impostores. De las trampas del ego hablamos hace bastante tiempo en Kaizen, en el capítulo 59, me parece, así que si te interesa el tema, te animo a escucharlo. En cuanto a nuestros puntos ciegos, ¿qué te voy a decir? Supongo que el resumen es que todos los tenemos. A veces creemos tener una imagen completa de la realidad, pero lo cierto es que nadie puede tenerla. Naturalmente, no podemos apreciar lo que no vemos, no podemos saber cuánto es lo que no sabemos, y cada uno de nosotros estamos cableados de formas ligeramente diferentes, por lo que nos fijamos más en unos aspectos que en otros. De la misma forma que se nos dan mejor o peor cosas tan diferentes como hacer cálculos matemáticos, escribir novelas o actuar en público también se nos da mejor mirar y comprender la realidad desde determinados ángulos. Por ejemplo, a algunos se nos da mejor captar la imagen global y a otros los detalles. Algunos pensamos de manera lineal y estructurada y otros con asociaciones mucho más libres. Algunos somos creativos pero irregulares en la calidad de lo que se nos ocurre y otros podemos ser capaces de dar siempre la máxima calidad pero siempre de lo mismo. En resumen, Todos percibimos y nos explicamos el mundo de maneras ligeramente diferentes. Guiándonos únicamente por lo que nos sale de manera natural, somos víctimas constantemente de nuestros puntos ciegos. Y acabamos pegándonosla. Hasta que descubrimos que o bien seguimos haciendo eso, o cambiamos, casi mejor. Aristóteles hablaba de la amartia, es decir, de la tragedia como el resultado terrible que proviene de las debilidades de una persona esas mismas debilidades que, según Dalio, de haberse solucionado habrían conducido a un resultado maravilloso. Estas dos barreras son los principales obstáculos para tomar buenas decisiones. En fin, después de todo esto, al final, resulta que la idea de Dalio es bastante sencilla. Dice que en un momento de su vida llegó a la conclusión de que no le servía a ninguno de los dos caminos que tenía por delante, ni quería tomar riesgos y aceptar que de vez en cuando caería al abismo ni tampoco vivir una vida sin conseguir lo que se proponía por no asumir riesgos. Así que tuvo que buscar una tercera vía. Para él, esto implicó aprender a sustituir la felicidad de tener razón por la felicidad de descubrir la verdad, lo que significaba rodearse de gente inteligente que no estuviera de acuerdo con él, no tanto por sus conclusiones, sino por lograr ver las cosas a través de sus ojos y que ellos pudieran verlas a través de los suyos, para juntos buscar la mejor decisión». En cierta medida lo que perseguía Dalio era como pasar de ver la película en blanco y negro y sin sonido a enriquecerla con los matices del color, de la música y de los diálogos que solo otros podían captar. Volviendo a ese proceso de cinco pasos que él definía, decíamos que no a todos se nos dan bien todos los pasos, pero es que no necesitamos darlos solos, y la clave para ello es liberarnos de nuestro apego a tener razón y a la vez aprovechar nuestro miedo a equivocarnos para abrir nuestra mente a la forma en la que otros ven el mundo. En resumen, según él, estamos rodeados de oportunidades y de peligros que no somos capaces de ver mientras no nos despojamos de las barreras que suponen nuestro ego y nuestros puntos ciegos. Para Dalio, el camino al éxito es el de estar radicalmente abierto a las opiniones de otros y, entre todos ponderar cuál es el mejor paso a dar en cada momento. Dice que no hay nada mejor que embarcarnos en una misión rodeados de otras personas que piensan de forma independiente, que tienen el mismo hambre de encontrar la verdad y la misma transparencia y apertura de mente para buscarla. Dalio es famoso por haber creado una empresa con una cultura muy peculiar, una en la que todo el mundo opina sobre las ideas de todos, donde todos valoran a los demás constantemente según la calidad de sus decisiones y de sus capacidades. Es lo que él llama una meritocracia de ideas. Es un entorno extraño al que mucha gente no se adapta, pero han tenido mucho éxito y seguro que algo podemos aprender de ellos. Dalio termina su reflexión hablando de cómo este camino no es natural para ninguno de nosotros, cómo en cierta medida implica ir a contracorriente de nuestra naturaleza y cómo todas las personas exitosas que él ha conocido tenían en común que habían pasado por muchas dificultades en sus propios caminos, habían fracasado con frecuencia, pero habían encontrado formas de aprender de ello. Formas, en el fondo, de superar sus barreras para buscar la verdad. Dice que lo que diferencia a esas personas de otras es que en cada fracaso se pararon a analizar el porqué y decidieron seguir jugando. Y básicamente acaba diciendo que ha descubierto que el éxito no era alcanzar sus objetivos. Porque detrás de cada uno de ellos, detrás de cada logro, siempre venía otro, porque nunca se quedaba satisfecho. Así que el éxito, para él, había sido el resultado de ese juego infinito que consiste en aprender continuamente, y que todas esas cosas que queremos lograr en la vida, al final, no son más que el cebo para seguir jugando. Para la mayoría de nosotros, independientemente de cómo lo definamos, el éxito suele implicar pasar de lo que sea que seamos o tengamos ahora, a lo que nos gustaría ser o tener en el futuro. Es un proceso de cambio, un camino que debemos recorrer en el que siempre vamos a encontrar obstáculos y dificultades, porque si no los hubiera, ya estaríamos allí. La mayor parte de las veces esos obstáculos no dependen de nosotros, son simplemente la realidad. Una en la que a lo mejor queremos financiación y los tipos de interés han subido, en la que no tenemos los conocimientos necesarios para lo que nos gustaría lograr, o en la que la suerte nos ha dado la espalda, o también en la que hemos metido la pata y decepcionado a nuestros inversores, a nuestros amigos o a nuestras parejas. En definitiva, en nuestro camino al éxito nos enfrentamos a situaciones en las que las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran. Y esta es una idea que siempre ha resonado mucho conmigo. Ahora que lo pienso, creo que la frase que más he dicho en mi vida es «esto es lo que hay», normalmente antes de remangarme para afrontar lo que sea que haya. Ese, precisamente, creo que es el juego infinito de nuestras vidas, uno en el que nos obligamos a evolucionar constantemente. Y la mejor forma que conozco de jugarlo es básicamente la que propone Dalio, combinar esa mentalidad de crecimiento de la que hemos hablado muchas veces con el autoconocimiento. Es decir tener la disciplina necesaria para poner continuamente a prueba nuestras convicciones, entender que pensamos lo que pensamos porque creemos que es verdad, si no pensaríamos otra cosa, pero que es imposible que tengamos razón en todo, y comprender que somos nosotros mismos, nuestro ego, nuestros sesgos, nuestros puntos ciegos, los que nos interponemos en el camino. En el fondo, en eso es en lo que coinciden Dalio y Grey. Porque no hablan de lo mismo, pero sí tienen cosas en común. Los dos ven el camino al éxito como uno en el que la forma de superar los obstáculos que nos encontramos es derribando nuestras propias barreras, esas que nos impiden evolucionar. Y para hacerlo, los dos creen que se necesita la fuerza que nos da tener un propósito. Pero del propósito, y de mi definición del éxito, hablaremos en el siguiente capítulo de la serie. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha quedado algo más largo de lo habitual, pero es que nadie dijo que llegar al éxito fuera fácil. En cualquier caso, espero que te haya gustado y te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás contenidos exclusivos y acceso a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaime-rodriguez-de-santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco… Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.